0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅。共同推出的谈谈。马上要过年了，你会发多少红包？你会收到多少红包？反正我收红包的日子已经一去不复返了。我问了一下夜谈财经的小伙伴们，你们过年串门是拿红包的还是发红包？你们拿到多少红包？老家是河南的小朋友就说啊，他们家乡的习俗，哪怕已经工作了，只要没有结婚。就可以心安理得的拿红包。老家在浙江的呢，就说已经工作的人了，他们是不好意思再收红包的，反而要给弟弟妹妹们发红包。不管你是河南的、浙江的、安徽的、北京的，你如果说工作的很好，而且工资很高，还要给家里的人大大的包一个红包。看来各个地方的习俗都是不一样的。我小时候八十年代那个时候，只要还在读书，从年三十开始到正月十五，跟着父母走亲戚就能收到压岁钱。最早我记得是五毛钱，然后呢，慢慢的变成了五块钱、十块钱，到现在大概收的是一百块钱、两百块钱。当然了，现在压岁钱一百块钱。我估计跟那时候的五毛钱也差不多。我们那时候的五毛钱可以买很多东西，所以大家来看啊，给的压岁钱其实每个年代数目不一样，但它的购买力是差不多的，差不多能买点铅笔盒啊，能买一点吃的，能买一点玩的这样子。我们有一个同事。特别幸福，他从爷爷奶奶那儿，他说收到过五千块钱的大红包，我们大家都听了都吓了一跳。如果都是发五千块钱的话，估计过一次年我们就穷了，直接变成穷人。当然，他后来说五千块钱是一个小概率事件，当地人也不是这么发压岁钱的，因为爷爷奶奶很长时间没有看到孙女儿了，所以呢。他们把宠爱孙子孙女儿的心啊，一次性的全放在那个压岁钱里头了。你换一个人试试，如果说那个亲戚是你表姨的三姑的邻居的女婿，你能收到一百块钱，你就要感激涕零了。所以，压岁钱不同的价格其实是反映。他对这个孩子的感情是不是深？钱不是衡量感情的标准，但是呢，他有钱，他一分钱也不给你，我估计这个对孩子的感情是一定不深的。每个人的预期不一样，拿到压岁钱的时候，心理感受就会不一样。有的人呢，一直给你五十，突然有一年给你一百。哇，你心里激动的，觉都睡不着，觉得这人怎么这么好呀？如果有一个人一直给你五千，你到过年的时候啊，你心里就痒，你觉得你该拿到这五千块钱了。结果今年给你一个红包是四千五百块钱的话，你恐怕也睡不着觉，心里失望之极呀、啊，肯定想骂娘。这就是心理预期。导致的感受不一样。当然，从钱方面来说，当然是四千块钱比那一百块钱多得多。过年呢也是炫耀的时候，同学聚会、亲戚聚餐，压岁钱给的最多的，通常都是家里最有钱的亲戚。我打听了一圈，好像都是这样子。那我们来一个场景展示啊，来问三姨父好，哎，好好，来给你这个。压岁钱拿着，快，孩子，谢谢三姨父，以后长大了要向三姨父学啊！谢谢三姨父。然后你怀着激动的心情躲在门的角落里，颤颤抖抖地打开红包，发现红包里头包着八百块钱。你觉得这人生怎么这么幸福啊？这一辈子都值了。这样的亲戚要是多一点就好了。通常的亲戚还是有定规的。也就是说，大家的钱都差不多，赚的工资也差不多。你家给我两百块钱，我家给你的孩子也是两百块钱，大家礼尚往来嘛。如果说一家给五十，另外一家给两百，这种事情是比较少的，说明不通情理。我小的时候，压岁钱拿到之后啊，特激动，我估计大概有几十块钱，然后放在枕头底下。放一天睡觉的时候都觉得那么幸福，但是最怕的事情来了。第二天早上，我妈就笑嘻嘻的跟我说：“小孩子放那么多钱不安全啊，容易掉啊。”来，妈妈给你放起来。从此，我再也看不到那笔压岁钱了。我以为这样的痛苦只有我有，问了问身边的小朋友。哎，还真挺多的，啊，心里稍微平静了一点啊。基本上是拿着压岁钱蹦蹦跳跳拿回家，我妈还算好的，让我过个夜。他们不用过夜，爸妈就拿走了，通通不见了。小心脏啊！其实用现代的理论说起来，这样的父母真的是不到位的，他做的不够好。如果你想让你的孩子，有情商、有财商、有安全感，请不要干这样的事情。你想想看啊，从小孩子就觉得老爹老妈说话不算数，要骗他的钱，这孩子长大还能够相信谁？在钱的方面，在感情的方面，他有可能谁也不相信。或者呢，这孩子更绝，长大了之后就直接成为一个骗子，因为他觉得所有钱都可以骗过来，他谁也不相信。当然了，孩子拿了两千块钱的压岁钱，现在的数字啊，如果多一点是有几千块钱，那大人觉得确实不安全呢、啊。小孩子不能拿那么多钱，那时候怎么办呢？好办，给孩子呢办一个存折，把钱存在里头，然后跟孩子说，你每个月是有利息的，告诉他利息是多少，或者。在孩子的手机上开个账户，现在初中开始不都有手机了吗？在孩子的手机上开个账户，买个理财产品，让孩子天天早上起来看一眼，看看自己的这笔钱又多了多少钱。这个跟犹太人是一样的，从小让孩子对钱财有观念。还有一个办法也很简单，你呢拿着这笔钱。给孩子买点玩具，买点零食，让孩子开开心心的过年。之外，剩下的这个钱呢，给孩子买一份保险，然后告诉孩子这个保险有什么好处，它能够让你安安全全的读完书。那孩子心里肯定也认了、啊。等到孩子再大一点，读高中了，你呢可以给他开一股票账户。我觉得起码他自己有自主意识了，然后挑选几只股票让他投。等到一段时间过了之后呢，这孩子就知道了。哇，这只股票让我亏钱了，那只股票让我赚钱了，赚了多少？我得买这样的股票才行。我们想啊，从小经过这样教育的孩子，他长大肯定不会当韭菜，他的财商肯定很高啊。年还有一个皆大欢喜的发红包的方式，我特别喜欢，那就是广东人的发利是，钱不多，但特别喜庆，大家都讨一个彩头。比如说啊，你出门怀里揣着一堆红包，每个红包里头呢只有十块钱，看到熟人，看到熟人的朋友或者孩子，你发一个，你呢发一堆，然后别人呢。也给你发一堆，这个就像在微信上跟别人来回的送红包是一个道理嘛？大家人情两不欠，但是又都很高兴，很有彩头，不腐败，这个真的是我觉得特别棒的一个事情。我过年喜欢羊城的花式，喜欢广东人的立式。我们说一家公司，这家公司就是这么干的。马化腾呢，我们知道腾讯是在深圳的。他就是用的广东人的发力式来讨彩头。2017年2月4号，当时过完年，腾讯的员工呢就一早去排队，等着马老板和高管团队给自己发力式。据说最早的员工凌晨三点多钟就去排队了，到早上八点四十分的时候，公司那边已经排了两千多号人了。到最高峰的时候。排队的人有上万的员工，那个热闹程度绝对可以比得上春运火车站。排队人太多了，不安全呢。腾讯就出动了一百多个保安来维持秩序，现场还有交警，而且楼下还有两辆应急通信车辆来对付这些排队玩手机的员工。你排到第一个的时候，你还没有拿到钱，你要从工作人员那儿。领一张小卡片，卡片上写着排队号，然后你进入大楼。这个时候算是成功了一半。进大楼之后，再等电梯。哇，我估计那时候电梯已经挤死了。坐电梯到39楼，才能见到马化腾。这时候，腾讯所有的高管都会到公司，然后派发红包。派发红包金额呢，真的不大。二十块钱也有，一百块钱也有，但是大家这么排队是为什么呢？讨一个好彩头啊！而且现场发了还不算，公司还会在网上给员工们各发两百块钱的红包。广东人的历史跟日本人有点像，我记得日本人现在是不过春节，过元旦，元旦就是他们的新春。元旦三天休息，出门看到熟人的时候，呃，有可能会给一小信封。那个信封小小的，你里面拆开来呢，多少钱呢？大概啊，最少的我记得就一枚硬币，只有五块钱。大家知道日元的五块钱，你根本买不了什么东西啊，就大概买一颗糖。但是呢，大家都高高兴兴的拿着回家了，讨利是啊，讨彩头啊。过年发红包也有最讨厌的，那就是跟风随份子钱。有两件事情印象太深了，这是一个同事小朋友说的。他说他呀，同学都结婚，有的有了孩子了。有一个人结婚没几年，生了四个娃，当然他最后的两个娃是一对双胞胎。每个孩子出生的时候、百日的时候、周岁的时候，都要大摆筵席。把所有的人都请上，连小学同学、微信只见过一次面的好友都不放过。你说你是有多缺钱呢？你有多闲呢？还有一个人啊，更可怕。这个人呢要结婚，别人随了他份子钱，大家随的不一样啊。你随一千，他随八百，本来就是人情往来。今年你结婚，我给你；我结婚，你给我。大家人情两不相欠，也是讨一个彩头的意思。结果呢，他在微信上公开大家的份子钱，有人随的少了就不好意思，然后再给他添上。天哪，这样的人心眼儿真的很坏！凭什么别人随份子要随的这么多呀？而且你还要给人家排个队呀？别人是你同学或者见过你一次面就欠了你了吗？这样的人啊，迟早会把所有的朋友都得罪完。份子钱讨个彩头，而且呢，以前呢、啊，份子钱是人情社会和贫困社会的产物，因为那个时候啊、呃，农业社会嘛，或者狩猎社会，大家都是脸朝黄土背朝天，刨一点吃食啊，很不容易。大家婚丧嫁娶、盖房、考学。这个都是人生中的大事情，一户人家有可能力量太小了，他操办起来不容易。这个时候啊，村子里的亲戚、熟人、导师、同学，大家呢都一起凑一点，帮他度过人生中的这个关口，就相当于现在的民间众筹，互帮互助。但是跟现在的众筹是不一样。现在众筹你拿了之后做一个项目，你不一定还人家。那个时候啊，因为在一个村里抬头不见低头见，或者是同学、老师都是一辈子的，大家都有婚丧嫁娶，所以呢，你随的份子钱出出进进啊，大家都差不多，相当于抬会，就这一次你抬会我，下一次我抬会你，大家一起凑钱给一家。所以在人情社会里边的份子钱啊，风险是很低的，因为你知道，你今天出了这个份子钱，比如说出了一两银子，你迟早等你孩子长大了，你就要得回来。后来呢，移风易俗，破风俗了，这个份子钱啊，觉得是封建社会的东西，有一段时间。四九年之后，好像不流行份子钱了，也不流行讨彩头了，觉得那个太迷信。那么大家结婚的时候送什么呢？送一个水壶，送一只脸盆，送一个高脚的搪瓷马桶，像这样的东西。就是因为那个时候物质很贫乏，你有钱你都买不到缝纫机，你要真的能送人家一台缝纫机，那比送份子钱还要有用。但是到了八十年代。份子钱就卷土重来，然后讨彩头啊、立誓啊这些东西就很多。我觉得那个时候啊、呃，大七八十年代压岁钱是一直有的，份子钱是八十年代之后又兴起的。但是不管怎么说，我还是很喜欢这个彩头，我还是很喜欢那个立誓。当然了，份子钱也是检验友情的标准之一。如果要好的朋友结婚，你会乐意多随一点，因为知道有来有往嘛，人情往来嘛。你也愿意表达你的感情。有的时候对另外一些人，我们是不愿意表达感情的。那对于那些要份子钱要的很狠,狠的人，我就想起来清朝的一个故事，挺有名的。就一个地方官，他老妈啊叫做太夫人，一年要过四五次生日。这明摆着就是逼着下属送钱啊！这个是挺不要脸的。我觉得他既然这么不要脸，咱也别给他脸了。我认为商业社会越来越发达了，份子钱有可能逐渐消失。比如说同学结婚办个酒席，然后你送一份钱，那个呢刚好可以覆盖你吃饭的成本，让别人也不要瞎花钱，这个是说得过去的。现在有的年轻人想出了一个绝招，叫做“红包欠条”，用红色的纸做一张卡片，上面写上祝福什么“白头偕老”之类的，最后加一句：“此欠条价值多少多少元，等我结婚的时候做底价券使用，可凭本条参加本人宴会。”哎，这个就挺有意思啊，相当于把这份子钱取消了。但是呢，到时候我还是请你吃，然后咱们各吃各的啊、呃，人情上也有往来。我觉得这真的是一个特别好的办法。春节又要到了，我还是非常怀念那个时候拿五毛钱的时候，在信封里。有二十块钱的时候，那样的幸福的感觉。所以，不管是送人还是别人送我，如果有这么一份利是，我觉得真的是很开心，皆大欢喜。希望你也能得到利是。我们等到春节结束了回来工作，一定要给大家发一份利是。继续来分享上期几位朋友的留言。一位叫托马斯 E 的朋友说。法律的滞后性是天生的，我们应该看到一切在越来越好。婚姻法的司法解释在保障另一方的同时，也是防范类似骗婚的悲剧。享受婚姻兼收益者自然要承担相应的责任，但是收益有风险，负债有风险，享受的同时你也要谨慎。这位朋友说的非常文绉绉的啊，大概的意思就是说，夫妻本是同林鸟嘛，你们有钱的时候一块享受，有债的时候当然也得一块背呀、啊，这个是没有问题。但是可怕的是，对方瞒着你吃喝玩乐。借了一屁股债，还要你来还，我觉得这个风险是挺大的。我建议是把基础的家庭财产做一个分割比较好，要不然有一天你头上的房子被抵押了，你都不知道。另外一位名叫蒲友会的朋友说：“我也是在替夫还债中，啊，这位女性朋友，我真的是很同情你。”他说：“其中的心痛啊，只有自知。”今年还是在还债中度日，祝有同样遭遇的朋友们保重自己。钱财身外物，还清债务也可以是一种理想。我觉得这位朋友有信用，而且我祝你早日摆脱债务的陷阱。夜谈财经呢，在春节期间搞了一个春节征文的活动，主题是回乡见闻。各种各样的小故事都可以，比如说你随了多少份子钱了、啊？你们村里今年开回来的车是咋样了？然后大家打工有多少钱了？或者是你创业，你的公司现在情况怎么样啊？大家一起怎么谈呢、啊？我们特别喜欢有生活味道、有烟火气息的这些视频啊、音频啊、文章。你有什么故事，通通写下来；有音频也可以录下来，视频录下来，寄给我们。我们呢会选择其中的一部分来进行展示。到时候呢，你还有可能成为我们的特约的签约作者。投稿方式啊，我会放在这一期节目的详情页里头。欢迎大家有故事说故事，有理想说理想。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢？关注公众号“夜谈财经”，每周五中午十二点，我们不见不散。